0: Heute geht es um das Thema, was Führungskräfte von ihren Mitarbeitern lernen können. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust,
1: in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist beim Passionate Agile Teams Podcast. Diesmal mit einer speziellen Folge. Und zwar wurde ich gerade ähm, interviewt und habe ich mir gedacht, warum dann einen eigenen Podcast aufnehmen, da ist ja schon wieder alles Mögliche gesagt. Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, was aus meiner Sicht eine Führungskraft braucht, um eine tolle Umgebung zu bauen für geniale Teams, für gute, agile Teams. Und ähm, da möchte ich direkt mit euch einsteigen und hör doch mal rein und lass dich von mir berieseln.
1: Herzlich willkommen zur neuen Show von Rethink. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Und zwar ist das der Marc Löffler, der heute was erzählen wird, was Führungskräfte von ihren Teams lernen können. Ich bin sehr gespannt und ich bin sehr froh, dass ich dich heute gewinnen konnte, dass du hier heute teilnimmst, Marc. Vielen Dank dafür schon mal vorab. Sehr gerne. Ja, äh Marc ist sehr bekannt, ist, ähm, soweit ich weiß, Top 100 Speaker. Ähm, du bist auch in der German Speaker Association, du bist Agile Coach. Und ähm, ja, genau, ich habe jetzt noch gar nicht zu mir gesagt. Äh, mein Name ist Boris Reinhardt. Ich habe in, in der Schweiz, bin ich, äh, betreue ich die Digital Community, wo wir auch größere Anlässe haben, so zwischen 60 und 100 Personen, aber jetzt aufgrund von Corona-Zeiten machen wir jetzt ähm, eigentlich diese Online-Sessions, das nennt sich Rethink-Warn. Ähm, wir hatten jetzt letztes Mal den Conny Detloff da zum Thema Unternehmen neu denken. das findet ihr auf der Website, also rethink.warn ist auch die URL von der, von der Website und heute haben wir halt den Markt da und ähm, Genau. Vielleicht, Marc, magst du dich gerne gerade vorstellen? Ja, wie, ähm, genau. Wie bist du Agile Coach geworden? Wie bist du oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das sind schon mal zwei Fragen von mir. Ich mhm. würde gleich gerne an dich adressieren.
0: Genau. Also, wie du gesagt hast, mein Name ist Mark Löffler und ich bin primär unterwegs als äh, agiler Berater, agiler Trainer. Das ist mein Hauptjob und äh, Keynote Speaker. Sag mal, auf internen Events, hauptsächlich auf Konferenzen. Und ähm, genau, was für was ich stehe, ist eigentlich für nachhaltige Agilität im Unternehmen, also Agilität zu Unternehmen passt, also nicht dieses One-Size-Fits All, sondern wirklich Mittel und Wege finden, wie man Agilität in jedem Unternehmen implementieren kann, dass es eben auch funktioniert und nicht nach drei Monaten wieder davon fliegt. Und ich bin dazu gekommen, ähm, ich habe eigentlich schon relativ früh bei Volkswagen damals noch als Projektleiter das Gefühl gehabt, dass es relativ sinnlos ist, ich als unerfahrener Projektleiter den zum Teil viel erfahrenen Entwicklern zu sagen, wie sie zu arbeiten haben. Also dieses Task Breakdown oder Work Breakdown Structure und Gun Charts bis zum letzten Runterbrechen war nie so mein Ding. Ich habe immer versucht, so eher so den Rahmen zu halten, Ziel vorzugeben, Kommunikation mit den Fachabteilungen zu machen, damals intern und meine Entwickler quasi ihren Job machen zu lassen. Und als dann äh, nach zwei Firmenwechseln ich dann einen neuen Kollegen bekommen habe, der mit Scrum um die Ecke kam, dachte ich, was ist Scrum? Mal anschauen. Das ist also 2005. Und habe ich gedacht, hey, so würde ich eigentlich gerne wirklich arbeiten, weil das trifft schon ziemlich genau auf das zu, wie ich es schon mache. Ähm, bis auf solche Sachen wie Iterationen habe ich noch nicht wirklich exzessiv genutzt oder Retrospektiven, solche Dinge. Aber es war ziemlich nah dran an dem, wie ich schon gearbeitet habe und habe gedacht, okay, das will ich jetzt auch so machen. Und habe dann mit meinen eigenen Teams angefangen, so zu arbeiten. Und ähm, bin dann, glaube ich, so 2008, zu einem Kunden geschickt worden. Da gab es dann zufälligerweise ein Team, was nach Scrum arbeiten wollte, aber hatte mit Scrum nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und habe ich angeboten, ich könnte denen ja zeigen, wie es funktioniert. Und so bin ich quasi zu meinem ersten, äh, sagen mal, externen Team gekommen, das ich dann beraten habe. habe dann mehr oder weniger den Scrum Master bei dem im Team gemacht und ähm, bin dann quasi in dem ganzen Thema hängen geblieben. Bin hängen geblieben, bin wie auf einer Droge hängen geblieben im, im, am Agilen und da nicht wieder fortgekommen. Und seitdem bin ich in dem Thema unterwegs, seit fünf Jahren selbstständig. Ähm, berate Firmen von Großkonzernen wie Daimler, äh Bosch bis hin zu kleinen Startups, Holiday Check beispielsweise. Und ähm, mittlerweile immer mehr Mittelstand, weil man nach meiner persönlichen Erfahrung dort am meisten bewegen kann, weil man dann eher noch Zugriff auf die Führungskräfte auch hat. Und das im Großkonzern halt häufig nicht so der Fall ist.
1: Mhm. Was hast du gerade so für aktuell für, für Projekte? Was ist so dann? Oder machst du mehr Trainer, mehr, mehr Projektgeschäft?
0: Also es ist eine, eine bunte Mischung. Klar, durch Corona ist natürlich erstmal auch viel weggebrochen. Mhm. einige Kunden, die da auch erstmal das Geld zusammenhalten mussten. Das ist klar. Mhm. Ich bin das Glück, dass ich einen Medizintechniker gerade aktuell als Kunden habe wo es ganz gut läuft und das ist so mein, mein Hauptkunde, sage ich jetzt mal, aktuell. Und ansonsten mache ich gerade viele Trainings, habe jetzt gerade jetzt wieder ein agiles Basistraining online durchgeführt oder jetzt den ersten Tag gehabt heute. Mhm. Letzte Woche habe ich ein Training gemacht zu meinem Passion-Modell. Also ich bin gerade irgendwie jede Woche wieder dabei, Trainings zu geben. Nächste Woche bin ich in Frankfurt bei einer Bank und mache eine Woche lang Training. Mhm. Also Training nimmt schon relativ viel ein. Vorträge kommen auch langsam wieder ein bisschen. Da gibt es jetzt auch nächste Woche oder übernächste Woche die nächsten Vorträge. Ja, das ist so mein, mein Arbeitsgeschäft, sag
1: ich mal. Super, super. Ähm, genau. Du hast ja, wir haben ja heute den Titel, was Führungskräfte von den Teams äh, lernen können. Ähm, magst du ein bisschen erläutern und ein bisschen da einsteigen? Aber du hast ja auch das Slide-Deck vorbereitet. Vielleicht können wir da gerade rein wechseln.
0: Genau. Genau, kann ich gern machen. Ich mache meinen Bildschirm mal hier. Super. Freigeben. Ich hoffe, kann jeder sehen. Ja. Genau. Also der. So, der Roman auch. Roman, kannst du es auch sehen? Einfach im Chat mal kurz. Perfekt. Mhm. Gut. Genau. Ähm, so ein bisschen ähm, meine Geschichte zum Thema Agilität, was ich viel gemacht habe. Ich habe mich früher auch als Führungskraft, ich habe auch eine Zeit lang als Führungskraft gearbeitet, einen relativ starken Tool-Fokus gehabt. Und ich habe relativ oft mit Firmen gearbeitet, ähm, wo man dann das Gefühl hatte, so nach vier bis sechs Monaten sind die Teams an so eine Grenze gestoßen und sind irgendwie dann frustriert gewesen, dass Agilität nicht richtig funktioniert. Und damals meine Lösung war relativ einfach. Ich habe immer nach neuen Tools gesucht. Hier, keine Ahnung, Systems Thinking beispielsweise oder irgendwie geschaut, wie kann ich noch besseres Anforderungsmanagement irgendwie mit meinen Teams machen. Hier, User-Story-Mapping zum Beispiel, oder wie kann ich meine Retrospektiven noch ähm, verbessern, sage ich mal, wie ähm, kann man die noch besser gestalten? Und irgendwann habe ich gemerkt, weiß ich auch nicht, das macht alles keinen Sinn. Da muss es einen anderen, besseren Weg geben, irgendwas mache ich bisher falsch. Und bin dann wieder zurück zum Agile Manifest und musste feststellen, so die erste Zeile Individuals Interactions over Processes and Tools, dass ich mich doch in den letzten Jahren sehr stark auf der rechten Seite aufgehalten habe. Noch mehr Prozesse, noch mehr Tools, noch ein Tool und noch ein Tool, noch ein Buch lesen zu einem Tool und noch eine Konferenz besuchen, noch ein Tool ausgraben. Und habe festgestellt, sehr, sehr viele Leute sich sehr rechts aufhalten und mit links nicht so wahnsinnig viel am Hut haben. Und ich habe mich gefragt, warum? Und äh, die Antwort ist relativ simpel. Es ist halt viel leichter, so ein Prozess oder so ein Tool zu definieren oder zu nutzen da gibt es meistens ein Anfang, ein Ende, eine Anleitung vielleicht irgendwo. Klar, können Prozesse auch komplex und kompliziert werden, aber der Mensch ist halt unschlagbar. Also jeder von uns tickt halt anders. Jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat andere Werte, jeden treiben andere Dinge an. Es gibt halt kein Handbuch Mensch, wo ich nachschlagen kann, was ich auf irgendeiner Seite, wie tickt der ähm, Roman, was kann ich machen, damit der Roman so, so springt, wie ich es gerne haben möchte, gibt es nicht. Ich muss mich also wirklich individuell mit jeder Person einzeln beschäftigen um tatsächlich dann hervorragende Teams aufbauen zu können. Und das ist aus meiner Sicht auch heutzutage für äh, für eine Führungskraft im agilen Kontext mit eine der Hauptaufgaben. Nicht vom einen Meeting zum nächsten rennen, sondern sich mit seinen Leuten beschäftigen und zu schauen, was kann ich tun, dass meine Leute optimal arbeiten kann, können. Und wenn du dann ein bisschen schaust, äh, findet man auch relativ viele Hebel und so weiter, wo man dran arbeiten kann. Aber solange ich das nicht mache, ist es eben so ein bisschen äh, wie dieses Zitat hier, ähm, nur weil ich einen neuen, schicken Sattel auf mein totes Pferd drauf packe, deswegen wird es trotzdem loslaufen. Also ja, der Sattel ist von mir ein Scrum beispielsweise, mein, mein totes Pferd ist mein Team, was nicht funktioniert. Da kann ich einen Sattel nach dem anderen aus dem, aus dem Köcher ziehen, aus dem Regal ziehen. Loslaufen wird es vermutlich nicht. Was ich brauche, ist im Prinzip eigentlich ein Team, was eine Passion fürs Thema hat, was Lust hat aufs Thema. Und dann muss ich eigentlich als Führungskraft den Weg freimachen, dass die vernünftig arbeiten können. So das heißt mal ganz, ganz grob. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe dann im Prinzip mal sieben, sieben Bereiche definiert, die ich für immens wichtig halte. Und der allerallerwichtigste hat sich mittlerweile auch in mehreren Studien bewahrheitet, unter anderem bei Google, Rework, ist psychologische Sicherheit. Ja. Und äh, es ist einfach erwiesen, man sieht es hier auf dem Bild so wunderschön, äh, die Leute stehen in ihrer Komfortzone trauen sich nicht raus, trauen sich nicht, Dinge zu hinterfragen, trauen sich nicht, so zu sein, wie sie sind, trauen sich nicht zu sagen, können wir es nicht anders machen, aber wir es schon 20 Jahre lang so machen, weil sie einfach Angst haben, dass die Kultur der Vorgesetzte, die Kollegen dann gleich mit der, mit der großen Latte um die Ecke kommen und mir jetzt auf den, aufs Dach geben, weil ich irgendwie abkomme von dem eingeschlagenen Weg, den alle gehen aktuell. Mhm. Und psychologische Sicherheit heißt im Prinzip, dass ich so sein kann, wie ich will, dass ich eben auch mal ähm, meine Komfortzone verlassen kann, Dinge mal anders machen darf ohne eben Angst haben zu müssen, dass ich gleich ausgelacht werde oder irgendwie Schläge bekomme. Und ähm, eine der wichtigsten Aufgaben von Führungskräften ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass so eine psychologische Sicherheit, so eine sichere Umgebung auch wirklich entsteht.
1: Was, was kann ich denn so als äh, Führungskraft machen, damit die, damit mein Team merkt, dass, äh, dass sie wirklich diese psychologische Sicherheit bekommen können? Also sagen wir so genau. Dinge wie, ja, Eigene Fehler, einfach offen zugeben. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Die du, genau. du hast jetzt eben schon ein paar genannt eigentlich. Genau. Ja,
0: genau, psychologische Sicherheit. Das Thema ist natürlich, äh, es ist so, so ein Ding, was du nicht so easy greifen kannst. Du kannst nicht sagen, was mhm. du auf, du machst die drei Schritte und dann ist halt psychologisch sicher. So einfach ist es halt leider nicht. Mhm. Und ähm, psychologische Sicherheit, sag mal der erste Schritt von der Führungskraft, ist beispielsweise mal seinen Superhelden-Cape abzulegen. Mhm. Viele Führungskräfte glauben bis heute noch, du musst die Antwort auf alle, alle Fragen haben und das ist halt Quatsch. Mhm. Ähm, vor allem in der zunehmend komplexer werdenden Welt macht es überhaupt keinen Sinn mehr, du kannst auch gar nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, sondern musst einfach auch ähm, den ersten Schritt schon machen und zugeben, man hat doch nicht auf alles einfach eine Antwort. Mhm. Und ruhig auch mal, äh, da gibt es diesen schönen Spruch, ask the team, Ja, ruhig mal das Team fragen, wie man hiervon mhm. weiterkommen könnte beispielsweise. Was automatisch so eine ja, einfach, auch einfach aufzeigt, der Chef ist auch kein super, super Magier und äh, der macht vielleicht auch, weiß auch nicht alles und der macht auch Fehler. Und es öffnet halt schon mal die erste Tür, dass sie, dass du als Mitarbeiter das Gefühl hast, mh, okay, äh, ich kann auch mal was ausprobieren, ich kann auch mal einen Fehler machen ähm, und das ist völlig in Ordnung. Das gehört mit dazu. Und das, wie gesagt, mein, mein äh, Lieblingskollegen im Bereich, ist der Jürgen Klopp, mhm. der ist für mich so, dass ja, die Hauptfigur, ich habe gerade eben schon geschwärmt bei Boris. Äh, ich muss mal gucken, ob ich den Jugendclub auch mal für meinen Podcast gewinnen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, weil der ist einfach mega, was das Thema psychologische Sicherheit angeht. Man kann halt wunderbar sehen bei seinem Team Liverpool aktuell, dass die halt relativ guten Fußball spielen und relativ schlecht abzuschätzen sind. Und es liegt daran, dass sie ein relativ kreatives Spiel haben. Und die Kreativität kommt einfach daher, weil die Spieler äh, unterbewusst wissen, ich kann tatsächlich auch mal Dinge ausprobieren, die vielleicht unorthodox vielleicht auch sind und du musst aber deswegen nicht äh, irgendwie Ärger fürchten, sondern eher wird eher belohnt, sogar für die Kreativität oder wird sogar belohnt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber man dann weiß, klappt halt nicht, probieren wir was anderes das nächste Mal und dadurch macht dann Liverpool extrem interessante äh, Züge manchmal, nicht das ganze Spiel lang, aber es reicht meistens ein, zwei spannende, kreative Dinge und dann gewinnt die Mannschaft nachher wieder, mit denen keiner rechnet. Und äh, bestes Beispiel war letztes Jahr Halbfinale gegen Barcelona, diesen wunderbaren Eckball zum 4 zu 0 im Rückspiel, wo der damalige Spieler vom Eckballpunkt dann beim Anpfiff sozusagen wegläuft, die Abwehr sich von Barcelona entspannt hat, er rennt zurück zum Eckball und schießt in die Mitte. Also, es war so, die Erwartung von allen auf dem Platz war, der läuft jetzt weg vom Eckballpunkt, weil ein anderer, der Shakiri kam auf ihn zu, da sah so aus, wie wenn der Shakiri den Eckball jetzt schießen würde. War aber reine Verarsche, zurück zum Eckball reingeschossen, hätte auch in die Hose gehen können. Aber der Spieler mhm. wusste, wenn es in die Hose geht, kein, mein Gott, ich muss nicht fürchten, dass ich nachher von allen Ärger bekomme. Und das ist das, was so was so die Spiele von Jürgen Klopp ausmacht. Und wenn du ihn fragst, was so sein hauptmanagement ist, ist es halt dieses ich spreche mit meinen Spielern. Na, ich habe ein offenes Ohr. Und auch in, in Pressekonferenzen erlebst du ihn einfach, er spricht so, wie, wie ihm einfach das in, in den Kopf kommt. Er, er, er gibt selber Fehler zu. Er, er, du siehst einfach, dass das ein normaler Mensch ist und nicht irgendwie ein Überflieger als Person wiederum. Ja. Und das macht ihn extrem sympathisch nachher. Ne? ja also man
1: kann sehr viel von also ich habe noch mal gehört im Interview da hat er gesagt eigentlich er wäre in einer Umgebung aufgewachsen wo man Fehler toleriert hat und ich glaube das ist schon auch ziemlich ausschlaggebend dass man dann auch authentisch so sein kann weil ich, ich kann mir vorstellen bei vielen Führungskräften oder ich sehe es ja auch in der Praxis ich bin ja auch äh, im Thema Abilität unterwegs dass man immer Schwierigkeiten hat sich zu verändern ja und ähm, oder sich zu entwickeln muss man ja sagen ja ja und da fehlt halt manchmal dann auch wirklich das über den Schatten springen. Eben hast du die schöne Grafik gezeigt, aus der gelben Zone da raus in das Graue, ja. Das tatsächlich mal auszuprobieren,
0: ja. ja bis hin halt zu Mitarbeitern, die es vielleicht halt schon gemacht haben, sich die Kühler, die Finger verbrannt haben und sich nicht wieder trauen. Mhm. Und auch da ist extrem viel Arbeit und Fingerspitzengefühl einfach notwendig, zu schauen, wie kitzel den wieder aus diesem Schneckenhäuschen raus, dass er wieder Vertrauen gewinnt und wieder seine Kreativität und so weiter mit einbringt. Und das mag schwierig sein, dann mit einer Führungskraft, die vielleicht vorher wirklich das alles verbockt hat. Also, mhm. ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig Führungskräfte, die jetzt in 180-Grad-Drehung mal eben kurz hinbekommen. Also, auch da ist wichtig, selbst wenn ich als Führungskraft das ernst meine, ich möchte es gerne machen, sich dauernd einen Coach zu holen, der so ein bisschen so ein Shadowing so macht, der da einfach mit ihm mitläuft und ihm zurückspiegelt auch in Situationen, ah, da, da hast du wieder einen ähm, in alten Modus zurückgefunden und das ist genau das, was du eben nicht machen solltest. Also, es hilft schon extrem, sich als Führungskraft auch jemanden zu holen, der so ein bisschen aufzeigt, wo man diese Fehler auch begeht, weil es oft einem gar, einem gar nicht auffällt.
1: Mhm.
0: Genau. Okay. Das nächste, ähm, was ich extrem wichtig finde, ist einfach Authentizität. Und ähm, da hatte ich auch vor ein paar Jahren in der Firma das, das Thema, da kam eine Führungskraft zu mir und meinte, boah, Marc, äh, ich habe jetzt äh, heute Morgen eine Rede gehalten vor allen und äh, wie wichtig das Projekt ist und so weiter und so fort. Und ich hatte gehofft, das hat der Funk ist über, äh, übergesprungen und jetzt laufe ich durchs Büro, es ist 16 Uhr die, die meisten Mitarbeiter sind nach Hause gegangen.
1: Mhm.
0: Ja, also von wegen hier dieses Klima, jetzt machen wir es und so weiter, war gar nicht da. Und dann hast du mit dem Mitarbeiter war gesprochen und die äh, haben dann eben zurückgemeldet, weißt du, dieser dieser Vortrag, das da vorne hinstellen und so weiter. Nein, naja, das haben wir ihm halt irgendwie nicht abgenommen. Das war einfach so, er hat es halt quasi gemacht, weil er hat, man hat halt gespürt irgendwo, er macht es halt weil er selber Druck ohne Ende hat, aber er hat es halt nicht gemacht, weil er selber dahinter gestanden ist. Also es war einfach nicht authentisch, das Ganze.
1: Mhm.
0: Und äh, eine Führungskraft folgst du halt dann viel lieber, wenn er einfach authentisch ist. Ich meine, Steve Jobs war auch nicht einfach, den wir hier auch im Bild jetzt zum Beispiel haben.
1: Mhm.
0: Ähm, der hat extrem viel von seinen Leuten gefordert, aber er war auch jemand, der extrem authentisch war und sich selber auch reingehängt hat und für seine Produkte gebrannt hat. Und das hat halt diese Authentizität irgendwo ausgemacht. Und wenn man dann so ein bisschen vergleicht, gibt er den von Microsoft, den den Panios heißt er, glaube ich, Mhm. der einen auf Steve Jobs macht und ähm, der vielleicht viel eher dem viel eher geholfen wäre, aus meiner Sicht so sein eigenes Selbst zu finden, anstatt immer zu versuchen, Steve Jobs zu kopieren und äh, seine Microsoft-Produkte zu, zu präsentieren, die sicherlich toll sind, da ein paar gute Sachen dabei, aber es ist halt einfach, äh, weiß ich nicht, also da merkt man einfach, da kommt es nicht so rüber, wie so ein, wie so ein Steve Jobs beispielsweise. Mhm. Aber auch da, auch für eine Führungskraft, ist halt psychologische Sicherheit wichtig. Du wirst auch als Führungskraft Schwierigkeiten haben, authentisch zu sein. Du willst dich mhm. auf der Arbeit verstellen, vielleicht einen auf Superman machen beispielsweise, wenn halt wiederum dein Chef eben so unterwegs ist, dass er eben diese Sicherheit einfach nicht gibt. Und dann versucht man halt eher nach außen eine harte Schale aufzubauen und sich eben eher nicht so zu geben, wie man ist. Und dann ist man im Privaten ganz anders, wie tatsächlich im Geschäftlichen. Also auch da na, beißt die Schlange wieder einen Schwanz so ein bisschen. Auch da brauche ich natürlich wieder für mich als Führungskraft auch wieder eine Umgebung, die für mich sicher ist. Ist ja auch ganz klar. Ja.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber auch das ist wieder ein Türöffner für psychologische Sicherheit. Ich meine, wenn der authentisch vorne steht, automatisch merkt man, okay, das ist auch noch ein Mensch und dann wird er vielleicht auch mal einen Fehler in der Präsentation mal machen und die ist nicht hundertprozentig perfekt. Das ja. ist eh sowas. Die, die Deutschen tendieren ja dazu, immer alles perfekt machen zu wollen. Und dabei ist eigentlich genau dieses Unperfekte viel attraktiver für viele.
1: Ja, so. Also ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, ich sehe es nicht so oft. Ich weiß nicht, wie es in deiner Praxis ist. Ähm, ja, ich sehe immer noch verschiedene Rollen bei Menschen. Ja? also so die Rolle, die ich jetzt spiele, dann bei der Arbeit, als Führungskraft, äh, in der Freizeit, als Trainer, als, kann ja auch, also ich sag mal so, ich spiele ja auch verschiedene Rollen. Ich bin ja auch Coach und Berater, aber das ist, das sind so Rollen, ich versuche dann auch meine Persönlichkeit da anzubringen. Aber das ist was anderes, als wenn man natürlich jetzt wie Microsoft-Chef dann einfach den Steve Jobs kopiert. Ja? Das ist ja dann eine komplette Schauspielerei sozusagen. ja Also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Schauspieler ist, aber ich habe ihn noch nicht so beobachtet. Du hast offenbar schon, schon ein bisschen genauer hingeschaut. Ja? ja, ja ich
0: wie gesagt, als ausgebildeter keynote speaker guckt man noch ein bisschen anders drauf und dann mhm. fallen einem erst recht ein paar Sachen auf und... Ähm Allein, allein die Haltung auf dem Bild, aber das sieht so ein bisschen so leicht nach vorne über den Kopf nach vorne, allein die Haltung ist halt schon so nicht so richtig super. Aber andere Geschichte. Aber was ich einfach sagen will, was du auch gerade beschreibst, eine Rolle, klar, hat man verschiedene Rollen, Familienvater, ähm, du bist dann, wie gesagt, Berater vielleicht unterwegs und solche Sachen, aber Du solltest halt deine Persönlichkeit nicht verstecken. Du hast verschiedene Rollen, aber die Persönlichkeit sollte irgendwo die gleiche bleiben und nicht irgendwie eine andere, wenn du irgendwo dann deinen Anzug anziehst und zur Arbeit gehst oder sowas. Ja. Aber es gibt halt Umgebungen, die es einfach nicht zulassen. Da wird es einfach nicht akzeptiert. Da musst du halt diese, ja. in dem Fall die, dich verkleiden, sowohl ähm, vom, von deinem Anzug her, als auch von, wie du dich eigentlich gibst. Ne? Ja. Also mit der psychologischen Sicherheit, das ist es einfach mit das, ist das Wichtigste, genau. Ja. Genau, dann das Thema starke Vision. Hier habe ich dieses wunderschöne Zitat von Grayson Marshall, heißt der. Mhm. If people aren't laughing at your dreams, your dreams aren't big enough. Mhm. Und es ist immer noch erschreckend für mich, wie viele Unternehmen keine vernünftige Vision haben. Auf Unternehmensebene schon mal, aber dann eben auch oft auf Teamebene eine Produktvision beispielsweise, dass es dort einfach nichts gibt oder irgendwie auf zig Dokumente aufgeteilt, da könnte man eine Vision draus bauen, aber halt da muss man sich alles zusammentragen oder halt äh, Firmen, die Vision haben, die, wir wollen Nummer eins Privatbank werden oder wir wollen Nummer eins Dienstleister in dem und dem Bereich werden oder wir wollen, keine Ahnung, äh, unseren EBIT um drei Prozent erhöhen oder so Zeugs, was ja eher Ziele sind und keine Vision.
1: Mhm.
0: und, ähm, und da möchte man nachher seine Mitarbeiter irgendwie motivieren oder irgendwie ich meine, du kannst ja eh kein motivieren, es ja, geht ja im Endeffekt um intrinsische Motivation, extrinsisch kannst du ja eh nicht viel machen, aber du musst halt eine Umgebung bauen, wo Leute irgendwie Spaß an der Arbeit haben, so ein geiles, eine geile Vision, ein geiles Ziel vor Augen haben, wofür sie gerne zur Arbeit gehen, wofür sie verbrennen nach im Endeffekt auch. Und wenn du halt das nicht hast, ist es eben auch viel schwieriger, ähm, tatsächlich dann vernünftige, agile Teams aufzubauen, die eben ja auch selber Entscheidungen treffen sollen, links oder rechts, wenn sie gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, ist halt schwierig.
1: Mhm.
0: Und es ist unglaublich, wie oft du auf Firmen triffst, die... Also ich glaube, in Trainings ich jedes Mal 90% der Teilnehmer können ihre Vision nicht auswendig.
1: Mhm.
0: Und wenn dann was vorgelesen wird, ich hatte letztens drei Führungskräfte vor mir sitzen, die haben dann irgendwie... Da hat dann einer aus dem internet so einen riesen Absatz vorgelesen. Super austauschbar, hätte jede andere Firma auch sein können, hat mit der Firma nichts zu tun, mit der DNA der Firma nichts zu tun. Und es ist unglaublich, wie viel man da auf der Straße liegen lässt. Wenn man da irgendwie eine saubere Vision hätte und weiß, wo es hingeht, Mhm. Ich sage immer, eine gute Vision ist immer aus Kundensicht. Also was hat der Kunde davon, in drei bis fünf Jahren mit dir, mit deinen Produkten, deiner Firma zu arbeiten?
1: Mhm.
0: Wie wird sein Leben verschönert, verbessert, erleichtert und so weiter und so fort? Mhm. Weil im ultimativ zahlt halt der Kunde und wenn er nicht zahlt, bist du als Firma irgendwann weg vom Fenster. Deswegen, was hat der Kunde davon, wenn er in drei bis fünf Jahren deine Produkte kauft?
1: Ja, ich habe es ich habe immer noch das Gefühl, dass bei vielen ist das einfach so, Vision braucht man, macht man irgendwie, formuliert man, ist aber nicht ist auch nicht authentisch fürs Unternehmen, kann man ja fast sagen. Ja. Also es wird einfach irgendwas aufgeschrieben und dann, wann hat das in die Schublade, wird vielleicht noch einmal kommuniziert groß und that's it, ja, das ist ja kein Wunder, dass es A, nicht, nicht richtig passt, ja, keine richtige Vision ist, B und C, dass es dann auch, sich also Mitarbeiter gar nicht merken kann, ja, also, ja. Genau. Das ist, äh ich habe
0: die wunderschöne Vision von SpaceX hier, Enable a self sustaining Human Civilization on Mars. Mhm. Das kann sich halt irgendwie jeder merken. Da kannst du wahrscheinlich jeden Mitarbeiter nachts um drei wecken, da kannst du runterbeten. Das macht für mich auch so ein Qualitätsmerkmal für mich. Ja? Ja, Wenn du ja. Mitarbeiter nachts um drei wecken kannst, die beten die Vision runter, dann hast du einen guten Job gemacht. Ja? Gutes ja. Qualitätsmerkmal, definitiv.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, eine Vision kann auch ein bisschen fordern. Also den Einzelnen fordern, dass ich was beitrage zu dieser Vision. ja, Weil sonst ist es ja eigentlich auch ähm, ja keine richtige Vision. ja.
0: Genau. Und da ist halt einfach, das hat ja auch der Simon Sinek so schön in seinem Buch geschrieben, Start with Why. Ja. Ähm, es, ist, es ist total banal, über ein Buch das ganze Thema zu schreiben, aber es ist echt spannend, wie oft einfach äh, ignoriert wird. Also im Deutschen würde ich auch nicht mit Warum übersetzen, sondern mit Wozu. Äh, wozu sind wir hier, wozu mhm. haben wir diese Firma, wozu bauen wir dieses Produkt, diese Frage muss man beantworten, wenn man nicht beantworten kann, ist schwierig. Ich nutze immer gern so ein äh, Product Vision Template bei mir in, mein, in meinen Firmen,
1: mhm.
0: wo ich so frage, welches Problem löst du, was macht dein Produkt einzigartig, was sind die Top 3 Features und wer ist deine Zielgruppe, ähm, um einfach auch da so, so eine Vorlage mal zu geben, wo Leute tatsächlich das dann vielleicht einfacher machen, mit einer Vision nachzudenken, beispielsweise. Mhm. Mhm. aber ist tatsächlich was, immer noch viel zu häufig ignoriert wird. Ja. Gut, dann haben wir das Thema Stärkeorientierung. Mhm. Auch Da, Gott sei Dank, geht es immer mehr Richtung Stärken stärken und immer weniger Richtung Schwächen ausbügeln. Und ähm, da gibt es wieder relativ viele Firmen, unter anderem auch Daimler ist aufgesprungen, die tatsächlich ähm, entsprechende Tools nutzen, um die Stärken ihrer Mitarbeiter zu ermitteln. Was wir hier gerade sehen, ist eine Studie von Cisco. Die haben damals untersucht, was unterscheidet eigentlich unsere Spitzenteams von den Normalos. Und Nummer eins Grund damals bei denen war eben best of me now. Also die Leute haben gesagt, ich konnte meine Stärken einbringen. Und mit Stärken ist es nicht gemeint, meine Fähigkeiten, also im Sinne von äh, Häkeln, Stricken, äh, Nähen oder sowas, oder C++ programmieren, Java programmieren, sondern eher solche Sachen wie, ich bin halt sehr kommunikativ oder ich verbinde gern äh, Leute oder ich bin halt extrem neugierig oder ich bin so ein visionärer Typ oder ich liebe es, Dinge einfach umzusetzen. Solche Sachen einfach, solche emotionalen Stärken, sage ich jetzt mal irgendwo. als weniger das, was ich jetzt irgendwo mal erlernt habe, sondern das, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Mhm. Und ähm, wenn man das dann eben nutzt, da gibt es ein schönes Buch, äh, Strength Finder heißt das Ganze, ähm, wo du dich auf deine Stärken fokussierst. Und ähm, da kannst du eben einfach deine Stärken ermitteln. Ähm, momentan mein, mein Sohn läuft kurz rein. Ich muss ihm sagen, die Mama hat dein Handy. Jetzt geht er wieder. So, das ist der kurze Einwurf hier, mein Wunderschön. Ja, ähm, okay. habe ich eigentlich extra meiner Frau gegeben, damit na, keiner reinläuft, aber es ist doch einer reingelaufen. Egal, auf jeden Fall ähm, kann man da eben die Stärken ermitteln und dann kann ich eben auch, und das ist der nächste wichtige Schritt, meine Mitarbeiter in den Stärken entsprechend einsetzen. Cisco macht einmal die Woche ein Gespräch mit jedem Mitarbeiter, um zu schauen, konntest du letzte Woche deine Stärken einbringen, ja oder nein? Und wenn nein, was ja. können wir nächste Woche ändern, damit du deine Stärken einsetzen kannst? Mhm. Und das ist eben das Wichtige. Ich kann, mir hilft nichts, einmal Stärken zu ermitteln und dann rumgammeln zu lassen, sondern ich muss das nachfassen, nachhaltig machen und äh, damit es auch wirklich tatsächlich nachher einen, einen Nutzen bringt, weil nur einmal Stärken ermitteln und dann gammeln zu rum, hilft halt
1: überhaupt nichts. Ja, ja das ist auch dieser Teamgedanke so ein bisschen. Das habe ich beim Jürgen Klopp auch gehört. Ähm, er, er hat dann berichtet, irgendwie, er fand das schön und das, das ist, glaube ich, für jeden schön, Ja, nicht nur für Jürgen Klopp, sondern für jeden. Ähm, wenn man bestimmte Schwächen hat und in der Mannschaft spielt, kann man sich eigentlich ähm, durch das Mix, was man hat in der Mannschaft, schön auf die Stärken der anderen verlassen, weil die das dann wieder ausgleichen. Und das macht eigentlich ein Team aus, ja. wenn man dann so ein Vertrauen hat und ähm, quasi auch weiß, was, was sind die Stärken des anderen, wo kann ich mich drauf verlassen, gebe ich das lieber jemandem anderen ab oder genau solche Dinge halt. Das fand ich sehr interessant. Ja,
0: definitiv sehr Zeit. wichtig. <lacht> Ja, genau. Ähm, das nächste Element ist Inspire, also inspirieren. Hört sich total dämlich an, aber ähm, dieses, was in, in, in unserem Berufsleben, vor allem in Deutschland, ist es halt oft sehr gefühlskalt oder Emotionen haben oft keinen Platz. Aber wenn ich halt äh, wirklich ein, ein Team für mich gewinnen möchte, muss ich sie emotional berühren. Ich muss sie inspirieren. Äh, hilft natürlich auch die Vision, die ich vorher definiert habe, natürlich dafür. Aber das ist einfach das Wichtige. Ich muss mich irgendwo aufmachen. Und mein, da gibt es ja ganz, ganz tolle äh, Reden, wo man das abgucken kann. Da gibt es von, von Barack Obama gibt's tolle Reden. Von was weiß ich, äh, Winston Churchill gibt es eine tolle Rede aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder ähm, hier I have a dream beispielsweise. Kann man sich inspirieren lassen, wie sowas funktionieren kann. Das machst du auch nicht von heute auf morgen. Aber äh, auch da, Führungskräfte profitieren davon. Es gibt Menschen, es gibt, die quasi äh, Vortragscoaching Vortrags auch machen, wenn ich wieder mal vor meinen Leuten hinstehe. Ähm, ich halte es für einen guten Invest, für Führungskräfte, sich da mal jemanden zu holen, der mit ihnen auch mal arbeitet, eben an ihrem Auftritten, an ihrer Message, an der Emotionalität vielleicht auch, wenn es mal wieder wichtige Dinge gibt zum Sagen, weil das macht unglaublich viel aus. Ich erinnere mich, ich habe bei, bei Volkswagen gearbeitet, äh, um die 2000-Wende rum, Damals war der der Pischetsrieder CEO und es war für mich mit einer der uninspirierendsten Menschen überhaupt. Also der äh, stand da vorne und ging damals darum, dass irgendwie auch irgendwas outgesourced wird, die IT glaube glaub ich, die dann gegengekämpft hat. Und dann extremst monoton, extrem emotionslos irgendwie runtergeleiert und runtergesprochen. Also das fand ich furchtbar damals. Mhm. Da, da ist keiner herausgelaufen und hat gesagt, wow, ja, wir können es schaffen. Das ist dann nicht passiert, ja weil er die überhaupt null emotional berührt. Inhaltlich vielleicht auch gar nicht alles falsch gewesen, aber dazu zu investieren, als Führungskraft zu gucken, wie kann ich mir Leute emotional abholen? Wo kann ich die packen? Ähm, das macht halt viel aus, wenn ich wirklich Leute haben möchte, die mir folgen. Und das ist ja das Thema, was auch bei Leadership Führungskraft quasi mit drinsteckt ne? ja. und äh, das habe ich halt eben nur, wenn ich die Leute auch emotional abhole und da kann man bei vielen Leuten lernen, äh, eine Creator Thunberg zum Beispiel, auch von mhm. vielen belächelt ich weiß, aber ähm, äh, für sie junges Mädel hat es trotzdem eine riesen auf, dem, auf den Weg gebracht Fridays for Future ist in aller Munde. Der Stern hat jetzt die die Woche gerade ein Heft rund um Thema Klimakrise. Fridays for Future hat eine komplette Webseite mitgestalten dürfen beim Stern. Also es hat was Riesiges in Bewegung gebracht, beispielsweise. Mhm. Und ähm, das das ist einfach das, wenn man die Leute emotional irgendwo abholt. Und wenn die Leute merken, der brennt dafür auch tatsächlich. ja. Toll, im Hintergrund läuft der Anrufbeantworter. Sowas liebe ich ja. Mhm. Heute haben wir perfektes Hintergrundgeräusche. Genau.
1: Ich finde das super. Ja, äh, also Genau, es geht ja auch da ein bisschen um Leidenschaft. Ja, also, Ja, es
0: geht geht, ja, geht um Leidenschaft, tatsächlich. Am Ende geht es um Leidenschaft. Und ich kann tatsächlich auch Leute für solche Themen wie DSGVO begeistern. Ja, ja das ist halt, es ist erstmal scheinbar ein langweiliges Thema, aber es gibt halt auch Leute, die Spaß haben an solchen Themen, denen Spaß macht, sowas umzusetzen. Und wenn man den Leuten auch verkauft, warum das wichtig ist oder was der Mehrwert auch für ein Unternehmen vielleicht sein kann und es nicht nur sieht als, wir müssen es halt machen, weil der Gesetzgeber schreibt es vor, auch das kann man so verpacken, dass die Leute Bock drauf haben, das ist schon ein paar Jahre her, aber trotz allem Bock drauf haben, solche Themen umzusetzen, das geht.
1: Ja. Mhm. Naja, du, bei uns ist das Thema immer noch aktuell in der Schweiz. In der Schweiz noch aktuell, okay, alles klar. Ja, ja. Also, also ich glaube, das nutzt sich nicht so schnell ab. Ja. Also es gibt so Unternehmen, die haben das schon durch, aber ja, es gibt andere, die kämpfen da immer noch mit.
0: Ja, ja, in, in, in Deutschland ist das mit, mit, hoffentlich bei den meisten durch, wird noch wegen nachgearbeitet. Die, die jetzt treffen sollen, trifft es halt leider nicht, aber naja, ist halt wie es ist. Cool. Genau. Aber wie gesagt, auch das kann man, äh, ich habe auch mit Banken zu tun, äh, die zum Teil dann eben irgendwelche Gesetze umsetzen müssen, was erstmal sehr langweilig klingt, aber auch, wie gesagt, auch das kann man so verpacken, so verkaufen, äh, auch da kann man sich überlegen, okay, hat das vielleicht auch Vorteile für uns, wie können wir das für uns nutzen? Mhm. geht auf jeden Fall, muss sich halt damit beschäftigen und man sollte solche Sachen nicht einfach von oben herab irgendwie befehlen und dann hoffen, es geht irgendwie, sondern auch da kann man sich überlegen, wie kann ich das in der Message anders rüberbringen. Ja. Mhm. Genau. Dann sind wir beim Thema Offenheit. Mhm. Ähm, das ist genau dieses dieses Ding, also es ist natürlich extrem schwierig, zu Leuten zu sagen, sei offen, aber mhm. mit offen meine ich eben auch solche Dinge wie über das Berufsleben hinaus auch äh, einfach offen zu sein, also nicht nur also wenn ich möchte, dass meine Leute sich öffnen, wenn ein Team soll sich öffnen, ein Team wächst eben auch erst dann so richtig zusammen, wenn man über das Berufsleben hinausgeht. Also sehr gute Teams, die ich kennengelernt habe, sind sehr oft auch Freunde im, im, im privaten Bereich, muss nicht zwingend sein, aber wo man sich auch mal trifft, irgendwie auf ein Bierchen oder zusammen irgendwie, keine Ahnung, Tennis spielen geht, Tischtennis spielen geht oder mal zusammen irgendwas erlebt, mit der Familie vielleicht sogar, ähm, muss sich für jeden gelten, aber das eben hinzukriegen, dass man da einfach eine gewisse Offenheit schafft und da sind wir wieder beim Jürgen Klopp im Endeffekt, der halt einfach extrem offen einfach ist und einfach spricht, wie es ihm halt gerade geht, auch wenn es ihm halt mal schlecht geht und ähm, der nicht in einem Berg hält, sage ich jetzt mal und ähm, das macht einfach die Türe auf für jeden anderen auch und dann hat man einfach eine offene Unternehmenskultur automatisch schon, wo automatisch auch mehr möglich wird und deswegen halte ich auch Offenheit für extrem wichtiges Thema.
1: Also was ich jetzt Erfahrung habe, es gibt oft Widerstand gegen Offenheit. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch schon ähm, erlebt. Ja. Bei Ängsten, sagen wir auch so. Ja, man weiß ja nicht, was die Motivation dahinter ist. Aber also es gibt natürlich auch Angst vor Offenheit. Ich könnte mich äh, irgendwie bloßstellen oder man könnte irgendwas entdecken. Ja. So, ja. Ja. Ist ja ganz klar, ja.
0: Ja, ja, klar. Das hat aber auch immer ganz häufig mit Unternehmenskulturen zu tun. Wenn du halt in so einer starken Hierarchie mit viel Command und Control, viel Micromanagement und so weiter ja. und so fort unterwegs bist, da wirst du dich viel weniger äh, offen zeigen, weil du natürlich dann irgendwo äh, tatsächlich irgendwelche Stellen vielleicht aufmachst, wo man, wo jemand ansetzen könnte, ja. aushebeln könnte in irgendeiner Form. Oder es gibt, äh, keine Ahnung, es gibt ja Firmen, wo du, richtige Ellenbogenkämpfe stattfinden, um, um Führungspositionen beispielsweise. Wenn du anfängst offen zu sein, machst du dich halt verletzbar und dann wird es schwer, vielleicht deine Karriere durchzuziehen. Also es gibt halt durchaus Unternehmen, die leider so eine ungesunde Unternehmenskultur einfach haben, wo Offenheit naja, nahezu unmöglich sind umzusetzen, wenn du da irgendwie Karriere machen möchtest. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, das wird immer weniger werden. Ich behaupte, es wird äh, immer schwieriger werden, so zu arbeiten, wenn du wirklich das richtige Potenzial das volle Potenzial vor allem deiner Mitarbeiter wirklich nutzen möchtest. Und das kriegst du eben nur dann, wenn die auch wirklich selber aufmachen, selber ihr Potenzial auf den Tisch legen und dann eben auch wirklich Vollgas geben wollen. Und wenn die immer nur versuchen, zurückzuhalten und möglichst äh, nichts falsch zu machen, also voll in ihr Komfortzone bleiben, dann wird es irgendwie schwierig, dann da wirklich geile Teams zu haben am Ende.
1: Ja, muss ich auch am Ende überlegen, wen möchte man denn als Mitarbeiter haben oder Mitarbeiterin? Ja, dann ja. Mit mangelnder Offenheit, äh, vielleicht, also heute suchen sich die Mitarbeitenden ja auch ihren Arbeitgeber ein bisschen gezielter aus und <lacht> da wird es dann ein bisschen schwierig, ja. Und dann hat man auch die entsprechenden Mitarbeitenden da, ja. Genau. Genau.
0: Und äh, last but not least für mich so dieses, dieses letzte Thema ist diese, diese Neugier, diese nie enden wollende Neugier. Ich meine, da muss ich ganz klar sagen, ich bin da mit einem D Gendefekt auf die Welt gekommen, ja, im Sinne von, ich bin extrem neugierig, mhm. ich nutze mich extrem für Menschen und das macht es mir dann eben auch sehr leicht, jetzt aktuell in meinem Job natürlich als Berater auch, aber für, früher schon als Führungskraft. Ähm, ich wollte Leute immer schon kennenlernen und äh, ich glaube einfach dieses, diese... Ähm, dieses, diese, diese, echte, authentische Neugier gegenüber deinen Mitarbeitern ist halt unglaublich viel wert. Es bringt jetzt auch nichts, in ein Gespräch reinzugehen mit deinem Mitarbeiter, weil du merkst, okay, ich muss dir auch was Privates fragen. Wenn er gleichzeitig merkt, du hast gar kein echtes Interesse, du machst es jetzt halt nur, weil du in einem Training warst irgendwo, hilft dir natürlich auch nichts, ja. Mhm. Und da ist natürlich äh, gut, wenn du, wenn du eh schon so eine Neugier mitbringst, und die auch entsprechend einfach entsprechend einsetzt, dass ein Mitarbeiter wirklich merkt, der, der fragt und der hört ja wirklich zu. Also, zuhören übrigens ist ein großer Trick. Ähm, hat man ja oft verlernt schon in vielen Bereichen. Also, man sollte tatsächlich als Führungskraft auch mehr zuhören, wie selber sprechen. Können viele auch nicht, Man ist ja Führungskraft, man muss viel sprechen. Ähm, auch das ist ein Riesentrick. Ja? Eine Frage stellen, eine offene Frage zu stellen und zuzuhören. Und nicht nur aus Handylinsen. Das am besten umgedreht auf den Tisch haben oder gar nicht erst mitbringen, wenn man also Zweiergespräche führt, beispielsweise. Nicht auf die Uhr linsen, weil die Zeit gleich rum ist und ich muss gleich wieder los. Also sich genug Zeit für einplanen und dann wirklich mal tatsächlich sich auf den Mitarbeiter einlassen und gucken, wer sitzt da eigentlich vor mir was ist mhm. das für ein Mensch, was bringt der mit, was treibt den an. Oder mit dem vielleicht sogar mal raus aus dem Gebäude, mal um den See laufen oder in den Wald in die nahe oder mal einfach ums Gebäude laufen. Ist, ist ein unglaublich großer Hebel, wenn es darum geht, wirklich ähm, tatsächlich eine, eine gute, tolle Atmosphäre zu schaffen mit seinen, mit seinen Mitarbeitern. Wie gesagt, das ist das, was Jürgen Klopp ganz hervorragend macht. Ich weiß, ich habe mich schon 20 Mal erwähnt mittlerweile, aber ich bin einfach ein Riesenfan. <lacht> ich bin kein Fußballmannschaftsfan, ich bin Fußballtrainerfan, ganz schlimm. Ähm, weil er einfach total einen genialen Job in dem Bereich macht. Und ähm, deswegen dieses, dieses, diese wirkliche, authentische Neugierde meinen Mitarbeitern gegenüber. Mhm. Ähm, mir auch Zeit für sie zu nehmen und nicht von einem Meeting zum nächsten zu rennen äh, und nicht eben von Mitarbeitern angebettelt zu werden, hast du mal eine Stunde Zeit, sondern selber Zeit zu schaffen für die Mitarbeiter, das ist äh,
1: unglaublich viel wert, sowas zu machen. Ja, die Erfahrung habe ich auch viel, ich ja einfach keine Zeit für die Mitarbeiter, respektive fehlt auch der Fokus oder es gibt oft auch, ja, wie du sagst, es gibt halt so die, die äh, gespielte Aufmerksamkeit, ja, wo man dann eigentlich dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit am Handy oder also Smartphone heute eigentlich ja, ist und äh, gar nicht richtig zuhört. Ja. Das, richtig, ja. Das merkt man, das spürt man, ja. Das
0: ist halt oft auch, wenn ich mich halt hauptsächlich nach oben orientiere. Wenn ich halt, wenn mich mehr interessiert meine Karriere, wie komme ich auch eine Stufe nach oben und halt im Endeffekt gar nicht wirklich Interesse an, an meinen aktuellen Mitarbeitern habe. Habe ich auch letztens einen Fall gehabt. Ähm, der auch einen Fehler gemacht hat, irgendwie rumzulaufen am ersten Arbeitstag damals. Ja, ich habe immer eine der Tür, ich komme vorbei, ich höre euch zu und es aber nie umgesetzt hat. Mhm. Und er macht sich halt relativ schnell unglaubwürdig. Und ähm, der hat dann eine Karriere schon nochmal gemacht, nochmal eine Stufe höher geklettert, hat, klar. Aber im Endeffekt halt äh, das Interesse für die eigenen Leute, Mitarbeiter, ist halt nie wirklich da gewesen. Da war halt eher das Interesse an an einem, an einem selbst, selber Karriere zu machen. Mhm. Und da halt zu glauben, man kann dann äh, Mitarbeiter irgendwo bei sich in der Firma haben, die dann wirklich für einen selber durchs, durchs Feuer gehen, ist dann halt utopisch.
1: Mhm, mh.
0: Genau. Und wenn man, um es einfach sich zu merken, ich habe das mal hier so auf eine, einer kleinen Slide mal zusammengefasst, auch für mhm. den Roman, der hier noch mit uns zusammensitzt, ähm, genau die Punkte nochmal rauf, äh, ergibt das Wort Passion natürlich. ja. Also wie gesagt, psychologische Sicherheit, für mich so das äh, Wichtigste von allem. Oft auch verbunden mit solchen Sachen wie Authentizität und Offenheit natürlich. Mhm. Äh, starke Vision, stärkere Orientierung, dieses emotional berühren, inspirieren der Leute und einfach dieses, dieses neugierig bleiben und wirklich authentisch neugierig sein auf seine Mitarbeiter. Das halte ich für extrem wichtige Dinge. Und was ich halt meinte, mit was du deinen Mitarbeitern lernen kannst, wenn du die fragst, dann kriegst du genau diese Antworten eigentlich. Ja, du kriegst, mhm. Wenn du Leute fragst, was erwartest, da war, hättest du von der führungskraft? Sind halt oft genau diese Dinge, die denen dann eben fehlen. Diese Verbindung zur Führungskraft, dieses Gefühl, der ist für mich da, der bereitet einen Weg für mich, der, der fördert mich vielleicht, das ist mein Mentor in irgendeiner Form. Und es ist das, was du halt, was halt häufig viele Mitarbeiter vermissen.
1: Was ich noch interessant finde, um nochmal an Jürgen Klopp zurückzukommen: <lacht> Ich finde das gut, äh, er hat dann zum Beispiel irgendwo mal erwähnt, er sieht sich sozusagen als Energiegeber, ja, und das finde ich halt auch, ich habe mir das auch mal überlegt, wenn ich mit Menschen zusammen bin, oder auch, ich gebe das auch anderen mit, überleg dir mal, mit welchen Kontakten kannst du, welche saugen dir Energie ab, ja, und welche geben dir Energie, ja, das, mhm. das hat ja auch was mit inspirieren zu tun, weil wenn ich jemandem Energie geben kann, dann ist er inspiriert und vielleicht auch offener, und so kann man halt gewisse Dinge ähm, ankurbeln, denke ich, ja, die genau. ja. Genau.
0: Gut, wir haben noch eine Frage vom Roman reinbekommen. Roman fragt: Alles super, logisch, gesunder Menschenverstand, ja. Aber was tun, wenn Umfeld total beratungsresistent, insbesondere Management? Was sind so die ein, ein bis drei Erfolgskriterien? Mhm. Und tatsächlich ist es ein Problem. Also es muss natürlich der Wille. Ich sage immer, also ich habe mein, also mein eigenes, ich habe das eigene Pesh-Modell eigentlich für Voraussetzung agiles Arbeiten, das ist quasi ihr Leadership-Bereich. Und da sage ich immer gerne, wenn ich agil arbeiten möchte, ist das allererste, was ich brauche, den Willen zur Veränderung. Wenn der Wille zur Veränderung nicht existiert, ich weiter beim Eckbüro sitzen möchte, ich alles beibehalten, wie wie es bisher ist, und ich nur nach unten immer schreie, werdet ihr mal agil, mhm. dann wird es halt mit Agil arbeiten im Gesamtunternehmen relativ schwierig. Mhm. Und ähm, wenn man dann halt immer nur auf auf einer Ebene zwei, drei Level unten drunter, rudert wie wie ein Irrer und äh, ich sage immer gerne zu grillias Scrum weil wenn wir wie so Guerilla-Truppen unterwegs sind, aber eigentlich die Kultur und Unternehmen gar nicht mitmacht, dann wird es sehr schwierig. Und da ist tatsächlich ultimativ irgendwann auch der Schritt zu sagen, ich muss vielleicht wo ganz woanders hin, weil es gibt viele, viele tolle Firmen, die das richtig toll machen. Mhm. Und ähm, wenn ich mittlerweile mit Firmen arbeite, ist es immer so, bei meinen, ähm, an, wenn ich mit ähm, tatsächlich sage, ich ich möchte hier ein Team agil haben, sage mhm. ich, ich könnte mir gerne machen, aber ich möchte gerne, dass alle Führungskräfte mit dem Boot sind. Also wenn ein Team unten sitzt, dann ist der Teamleiter der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter und eben auch am besten dann eben auch der CTO beispielsweise mit im Boot. Der ist auch Teil im Training, vor allem, wenn ich beschreibe, was wichtig ist an Voraussetzungen für agiles Arbeiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn das nicht der Fall ist und ich nur versuche, unten irgendwie diesen in Bewegung zu setzen, wird es schwer bis unmöglich, wenn nicht gleichzeitig irgendwelche großen Schmerzen existieren, im Sinne von Umsatz ist eingebrochen, der Markt rennt uns davon, die Konkurrenz überholt uns rechts und links. Weil mit Schmerz ist Veränderung einfach beim gesunden Unternehmen ist es schwieriger und ähm, deswegen tatsächlich, äh, wenn die total beratungsresistent sind, fehlt ihnen wahrscheinlich zum Eines wozu ist es gut für mich, geht es doch allen? Mhm. Ändern. Ähm, dann noch schwer. Man kann Leute nicht äh, zwingen, sie zu ändern. Das geht nicht. Ich immer. Bei Führungskräften geht es immer darum, was habe ich noch? Und äh, Führungskräfte sind halt interessiert oft an, wo kann ich Geld sparen oder noch mehr Geld machen oder aber äh, meine Ziele noch besser erreichen. Da muss ich jetzt vielleicht suchen, da zu kriegen und zu zeigen, das geht mir da viel besser. Ähm, aber ansonsten äh, gibt es dann irgendwann nur noch das Thema, take it, change it or leave it. Ne? Ich kann es nehmen, wie es ist. Take it. Ich kann versuchen, es zu verändern, change it. Und wenn ich halt dann merke, es klappt auch nicht, dann muss ich halt sagen, gut, ziehe ich meinen Hut und gehe woanders hin.
1: Ja, ja. Ja, aber das sieht man ja auch, also das kann man ja, es ist nicht nur um Teams oder gesamten Unternehmen. Also ich sehe das auch immer wieder bei Einzelpersonen. Also ja, da fehlt halt manchmal auch einfach der Pain oder die Motivation, ja, da überhaupt was zu tun, auch wenn man das irgendwie vorspielt. Aber wenn man dann sieht, irgendwie.. Also man sieht eigentlich den Personen schon an, dass sie eigentlich ähm, ja dann doch lieber da bleiben, wo sie sind, weil es funktioniert ja alles noch ganz gut und solange man das noch weitergeht, warum soll man denn was machen? Ja, also das Richtig. sehe ich so oft. Ich finde das echt immer. Also mich, mich berührt es dann manchmal, aber ich glaube, man muss auch einfach dann sagen, als Coach, ja gut, also. Ich komme dann vielleicht mal später wieder. <lacht> vielleicht ist es ja
0: dann. Hat, so. Hatte ich auch schon, definitiv. Ich hatte, ich hatte äh, eine Firma, die hat mich eingeladen. Ja, wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Wir kriegen gerade ständig tonnenweise von irgendwelchen äh, Fehlermeldungen vom Markt, was alles nicht funktioniert. Wir kriegen es irgendwie nicht in den Griff. Kannst du uns helfen? Dann haben wir damals entschieden, kann man, wird bei Ihnen Sinn machen. Mal den ganzen Prozess mal aufzeigen, visualisieren, mal zu gucken, was wir ja alles im System schon drinnen hängt. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, da war unglaublich viel Zeug, äh, unglaublich viel Arbeit auch parallel im System drin. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, der erste Schritt ist, wir können erstmal nicht mehr aufnehmen ins System, weil du kannst nicht mehr anfangen, wie du gleichzeitig beendest. Ja, du musst, es muss gleich sein, also was du vorne reinschiebst, muss hinten auch rausfallen. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn, dieses Stop, Stop Starting, Start Finishing. Also wir müssen vorne schon mal limitieren und müssen gucken, dass das System ein bisschen leer gefahren wird, im Sinne von weniger parallel.
1: Mhm.
0: Und dann kam als Antwort, ja, wir können ja jetzt nicht alles ändern. Dann habe ich gesagt, okay, warum habt ihr mich dann gerufen? Und äh, tatsächlich war es so, ich habe danach keinen Folgetermin mehr gemacht mit denen. Und die haben mich auch nicht mehr angerufen. Und dann war es aber auch okay für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dann äh, leben wahrscheinlich heute noch mit ihrem Board und gucken sich das Board jeden Tag an. Aber die haben halt nicht den, den Mehrwert dadurch, weil verändert haben sie halt nichts. Und das ist halt schade, aber gibt es halt leider. Und da muss man einfach entscheiden, wo will ich meine Lebenszeit verbringen, wo möchte ich was machen und wo lasse ich es dann vielleicht irgendwann bleiben. Und ähm, wenn ich im großen Unternehmen arbeite, habe ich vielleicht die Chance, intern zu wechseln, weil ich, ich kenne Firmen wie Bosch beispielsweise. Da gibt es Bereiche, die sind in der Steinzeit super weit weg von Agil. Und es gibt aber bei Bosch, bei Bosch auch Bereiche, die sehr weit sind bei Agil. Also im Großkonzern gibt es immer Bereiche, die, die besser und agil unterwegs sind. Oder aber ich muss einfach sagen, okay, ich wechsle komplett die Firma und gehe woanders hin.
1: Ja, ich, überlebe, ich erlebe das ja auch bei großen Unternehmen. Ist natürlich so, je nachdem, welchen. Bereich man reinkommt, genau, auch Großbanken, habe ich das auch schon gesehen, gibt es halt kulturell sehr starke Unterschiede, auch unterschiedliche Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen, ja. Das ist Manchmal glaubt man gar nicht, dass man in der gleichen Firma ist. Ja, genau. Das ist kommen sehr sehr zurück schön. zu den Mittelständlern, ich habe die eigentlich auch gerne, ja, weil da kann man viel bewegen und sie hören, also sie sind auch äh, offen meistens, ja, diese Openness gibt es da schon in gewisser Weise. Das ist natürlich mit zunehmender Größe und mehr Stellschrauben ist es schwieriger, diese Offenheit zu generieren. Ja. Habe ich als Erfahrung. Richtig, ja. ja
0: aber Roman, beantwortet deine Frage erstmal soweit. Ich weiß, es ist nicht immer so wahnsinnig befriedigend, aber. Okay, super, danke.
1: Mhm. Ja, ich finde das sehr inspirierend und. Ähm ja, also nicht einfach nur so gesagt, sondern sind sind äh, die typischen Elemente, die einem auch begegnen. Ich habe ja eben auch schon ein paar, paar Aspekte eingebracht, die sind mir ja auch äh, in der Praxis begegnet. Ähm, ja, also wir sind jetzt mit der Zeit schon ein bisschen weiter und ich würde einfach gerne noch wissen von dir, Marc. Genau, du hast erzählt, der Jürgen Klopp inspiriert dich. Gibt es noch, gibt's noch andere Personen, wo du sagst, irgendwie... Die würdest du gerne mal treffen, der inspiriert dich, ähm, ja. ja, das wäre mal also, was.
0: Also tatsächlich, äh, wen ich noch auf der Liste habe, wäre jetzt Satya Nadea, der aktuelle CEO von von Microsoft beispielsweise, mhm. der tatsächlich ähm, ähnliche Dinge intern bei sich äh, bei Microsoft macht, hat auch wie mit mit Empathie arbeitet, auch wie mit psychologischer Sicherheit arbeitet, ähm, dadurch auch viele Sachen möglich geworden sind innerhalb von von Microsoft. Ähm, ist, ist definitiv ein super spannender äh, ähm, Mensch, den man kennenlernen möchte. Und ich würde mir gerne noch mit dem, mit dem CEO von Salesforce, den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber ähm, mit dem würde ich auch mal gerne sprechen, der ist, weil Salesforce auch eine super spannende Firma ist, auch wie Werte intern gelebt werden. Äh, gibt es ja auch die Geschichten, wo, wo irgendwie zwei Mitarbeiterinnen reingekommen sind und dann eben rauskam, dass tatsächlich immer noch ähm, sämtliche Mitarbeiterinnen im Schnitt äh, bei Salesforce weniger verdient haben und er wirklich dann knallhart gesagt hat, okay, dann werden von sämtlichen weiblichen Mitarbeitern äh, das, die Löhne, äh, wenn sie auf dem gleichen Level, als gleiche Arbeit machen wie ein Mann, die Löhne auch genau gleich bezahlt, was ihn mehrere Millionen gekostet hat, aber er hat einfach auch die Werte knallhart umgedacht. er sagt, hat nicht einfach nur gesagt, so wollen wir das leben, sondern er hat es einfach auch gemacht, und äh, obwohl es für ihn halt zum Teil sehr teuer war. Und ähm, das hat er dann auch gemacht, als er weitere Firmen akquiriert hat, also mit übernommen hat, und wie der Lohngefälle aufgetreten ist. Also solche Sachen beispielsweise faszinieren mich sehr. Leute, die wirklich dahinter stehen, was sie sagen, uns wirklich leben. Deswegen ein CEO von Salesforce, der finde ich auch ein spannender Gesprächspartner. Mhm.
1: Mark Benioff habe ich gerade noch geschaut. Ja,
0: genau. Mark <lacht> Benioff, genau so heißt er. Cooler
1: Typ. Ja, ähm, gibt es irgendwas, was du sagen kannst? Also, du hast ja deinen eigenen Podcast, den möchte ich auch nochmal empfehlen, ja. Ähm über Passionate Teams, wie heißt du noch genau? Genau, Passionate ich,
0: ich glaube, Agile Teams heißt der, genau. genau.
1: Ich höre zwar regelmäßig rein, aber ich habe gerade irgendwie den Titel vergessen, weil es ist einfach für mich der Podcast, das bist einfach du, also als Person verkörpert. Genau, gibt es irgendwas anderes, was du empfehlen kannst, ein Buch, ein Podcast, ein Video, wo du sagst, das hast du gerade gesehen oder vorgestern irgendwo gehört, was sich die Leute mal anschauen sollten, genau.
0: Also allgemein, was man gerade Richtung Führungskräfte sehr empfehlen kann, sind die, die Bücher von Jürgen Apollo beispielsweise. Managing for Happiness zum Beispiel ist ein tolles Buch. Ist zwar auch wieder sehr tool -fokussiert, aber äh, trotzdem viele Ideen, wie man äh, tatsächlich auch äh, eine, eine tolle Arbeitsumgebung schaffen kann, äh, kann ich sehr empfehlen. Und äh, ein Buch, was ich kürzlich gelesen habe, vom, vom Dr. Simon Sargmeister. Also nicht wieder Sarg, sondern nur mit s -A -G, Sargmeister. Das Ding heißt Business Culture Design, genau Business Culture Design, wo er so sieben verschiedene Kulturen beschreibt, wo man sich zum Teil auch wunderbar wiederfindet, wenn man da eine Firma ist und beschreibt, okay, wie kann man damit umgehen und wie kann man vielleicht auch überlegen, wie man die Kultur verändert nach und nach. Fand ich auch sehr spannend. Es ist direkt ein agiles Buch, aber es ist spannend mal zu sehen, welche Kultur haben wir und das erklärt dann eben auch häufig, warum es im Magier nicht so gut funktioniert, weil es da ja diverse Kulturen gibt, die dem Ganzen sehr entgegenstehen. Man hat ja meistens keine reine Kultur von einer Sorte, meistens eine gewisse Mischung, aber doch gibt es Schwerpunkte. Also das kann ich auch sehr empfehlen, auch ein tolles Buch.
1: Gut, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest? Generell oder... Ja, ich habe euch, also ich fand es ein tolles Gespräch. Du hast sehr viel berichtet. Ich finde es ein super Modell. Wie gesagt, ich kann den Podcast von dir auch empfehlen, für alle die sich das anhören. Genau. Gibt es noch was, was du uns auf den Weg geben möchtest?
0: Also für mich abschließend ist eigentlich, kann ich nur sagen, der Faktor Mensch ist eigentlich das, was am allerwichtigsten ist. Völlig egal, ob wir agile arbeiten, ob wir klassisch arbeiten, in welcher Unternehmenskultur wir unterwegs sind. Ultimativ wird in der Zukunft entscheiden, wie wir mit den Leuten im Unternehmen umgehen, wie wir das Potenzial unserer Mitarbeiter erheben, wie wir äh, Umgebung schaffen können, wo die Mitarbeiter ja volles Potenzial ausleben können. Ich glaube, dass wir den großen Unterschied zukünftig machen. Und deswegen halte ich den Faktor Mensch für extrem wichtig. Klar brauchen wir Prozesse und Tools in manchen Bereichen, aber wenn wir wenn den Menschen aus den Augen verlieren und zu, zu wie soll ich sagen, maschinell dann irgendwie internen Ungarn arbeiten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal mit uns bergab geht als Firma.
1: Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Marc, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend oder whatever. <lacht> Je nachdem, wann ihr euch das anhört. Und bedanke ich mal bei Marc und sage damit Ade.
0: Sehr gerne euch auch noch einen wunderschönen
1: Tag.